0: Soy Alan y este es un nuevo podcast de Salud Mental. Bienvenidos. Este es el primer podcast del año. Quizás es un poco diferente al resto, pero creo que es un buen momento ahí. Cierta tendencia en los primeros días del año donde estamos más invitados a la introspección, a pensar cómo vamos a encarar el año, de qué manera. Así que quizá esta herramienta pueda servirte para sacarle más provecho todavía. Todos están más o menos familiarizados con la sensación de que las cosas no son como deberían ser, que no sos lo suficientemente exitoso, que tus relaciones no son lo suficientemente satisfactorias que no tenés las cosas que deseas. Una insatisfacción crónica que te hace mirar hacia afuera con envidia y hacia adentro con desilusión. La publicidad, las redes sociales, empiedran todo esto. Porque te recuerdan que aspirar a algo menos que el trabajo de tus sueños es un fracaso. Que necesitas tener grandes experiencias constantemente, tener muchos amigos, encontrar tu alma gemela y que otros tienen todas esas cosas y son verdaderamente felices, o al menos así lo aparentan. Y por supuesto, hay toda una gama de productos de superación personal que insinúan que todo es culpa tuya por no trabajar duramente con vos mismo. ¿Por qué algunas personas están más felices y más satisfechas que otras? En este podcast quiero hablar sobre uno de los predictores más fuertes de cuán felices son las personas con qué facilidad hacen amigos y cuán buenos son para enfrentar las dificultades. La gratitud Mientras que la gratitud puede sonar como otra tendencia de superación personal predicado por personas que usan hashtags, lo que conocemos actualmente se basa en un cuerpo de trabajo científico y estudios. La gratitud puede significar cosas muy diferentes para diferentes personas en diferentes contextos. Es un rasgo de carácter, un sentimiento, una virtud y un comportamiento. Te puedes sentir agradecido hacia alguien que hizo algo por vos, por cualquier evento, como el clima o incluso la naturaleza, o por el destino, y está conectado a nuestra biología. ¿Cómo es que, que la gratitud nos conecta? Entre nosotros, los animales, el antecesor de la gratitud fue la reciprocidad. Probablemente... Evolucionó como una señal biológica que motiva a los animales a intercambiar cosas para su beneficio mutuo y se puede encontrar entre ciertos peces, pájaros o mamíferos, pero especialmente en los monos. Cuando tu cerebro reconoce que alguien hizo algo bueno por vos, reacciona con gratitud para motivarte a retribuirlo. Esa gratitud hace que te preocupes por los demás y que otros se preocupen por vos. Esto era importante porque, a medida que los cerebros humanos mejoraban en la lectura de las emociones, los individuos egoístas fueron identificados y rechazados. Se convirtió en una ventaja evolutiva jugar bien con los demás y construir relaciones duraderas. Por ejemplo, si tenías hambre y alguien más te mostró dónde encontrar frutas, vos sentiste gratitud hacia esa persona y se crea un vínculo para devolverles el favor en el futuro. Es un impulso para ser pro-social. Cuando la retribuiste, ellos sintieron gratitud hacia vos. Esto acercó a tus antepasados entre sí y forjó lazos y amistades. Así que las primeras formas de gratitud fueron mecanismos biológicos que modificaron su comportamiento hacia la cooperación, lo que ayudó a los humanos a dominar la tierra. Pero con el tiempo la gratitud se convirtió en algo más que un impulso para jugar limpio. Los científicos descubrieron que la gratitud estimula las vías cerebrales involucradas en los sentimientos de recompensa, formando vínculos sociales e interpretando las intenciones de los demás. También facilita guardar y recuperar recuerdos positivos. Incluso la gratitud se opone a los sentimientos y rasgos negativos como la envidia, la comparación social, el narcisismo, el cinismo, el materialismo. Como consecuencia, las personas que están agradecidas, no importa de qué, tienden a ser más felices y más satisfechas, tienden a mejorar relaciones, se les facilita hacer amigos, duermen mejor, tienden a sufrir menos síntomas de la depresión, las adicciones y son mejores para lidiar con eventos traumáticos es decir que facilita a un mejor proceso resiliente. En cierta medida, la gratitud hace que sea menos probable que caigas en una de las trampas psicológicas que la vida moderna te tiene preparado. Por ejemplo, la gratitud hace que sea más difícil olvidar y minimizar los eventos positivos de tu vida. Si trabajas mucho y duro para obtener algo, puede pasar que una vez que lo logres, te sientas satisfecho pero después vacío. Y tratás de lograr la próxima cosa en busca de esa satisfacción chiquitita. Entonces en lugar de estar satisfecho con vos mismo, buscas otra satisfacción. O imagínate estar solo y con ganas de tener más amigos. En realidad, es posible que tengas a alguien o incluso a varias personas que quieran pasar el rato con vos. Pero puedes sentir que eso no es suficiente, que sos un perdedor y te sentís mal con vos mismo por lo que podrías rechazar sus intentos de pasar el rato y sentirte más solo aún. Si te sentís agradecido por tus relaciones, en cambio, podrías aceptar invitaciones o incluso tomar la iniciativa. Cuanto más seguido corras el riesgo de abrirte, mayores serán las posibilidades de consolidar las relaciones y conocer gente nueva. En el mejor de los casos, la gratitud puede desencadenar un ciclo de retroalimentación. Los sentimientos positivos conducen a un comportamiento más prosocial que conduce a más experiencias sociales positivas que causan más sentimientos positivos. Esta es una experiencia común después de dificultades graves como la quimioterapia, por ejemplo. La vida puede sentirse más placentera después de haber pasado una crisis importante. Las cosas más chiquititas pueden ser fuentes inagotables de alegría, desde poder saborear algo, hasta simplemente sentarte al sol o conversar con un amigo. Objetivamente, tu vida es la misma o incluso un poco peor que antes, pero tu cerebro compara tus experiencias actuales con los momentos en que la vida era mala y reacciona con gratitud. Así que, en pocas palabras, la gratitud vuelve a centrar tu atención en las cosas buenas que tenés y las consecuencias de ese cambio son mejores sentimientos y experiencias más positivas. Si bien es genial saber estas cosas, ¿cómo hacer que tu cerebro esté más agradecido? La capacidad de experimentar más o menos gratitud no se distribuye por igual. Vos tenés lo que se conoce como un rasgo de gratitud, que determina cuánto puedes sentirlo. Depende de tu genética, de tu personalidad y de tu cultura. Este descubrimiento hizo que los científicos se preguntaran si podían diseñar ejercicios que cambien tu rasgo de gratitud y lo lleven a una mayor felicidad. Aunque aún no está del todo claro hasta qué punto se puede entrenar la gratitud o cuánto duran los efectos, no hay pastillas mágicas para la felicidad. Eso ya lo sabemos. La vida es complicada. En algunos días parece que tenés el control de vos mismo y en otros días sentís como si no lo tuvieras. Y eso está bien. También a veces perseguir la felicidad puede hacerte más infeliz si te presionas tanto. La gratitud tampoco debe verse como una solución a la depresión o un sustituto de la ayuda profesional. Solo puede ser una pieza del rompecabezas, no es la solución del rompecabezas en sí. El ejercicio de gratitud más fácil puede ser sentarte unos minutos, una a tres veces a la semana y escribir de 5 a 10 cosas por las que estás agradecido. Puede que sea raro al principio, así que puedes empezar con algo simple. ¿Puedes sentirte agradecido por una cosa chiquita? Como lo rico que estuvo un café. ¿O porque alguien fue bueno con vos? ¿Puedes apreciar algo que alguien hizo por vos? ¿Podés reflexionar sobre qué cosas o personas extrañarías si no estuvieran más y estás agradecido que ahora sí están en tu vida? Todos somos diferentes, así que no sé qué funciona mejor para vos. Y eso está bien. Practicar la gratitud quizás sea una forma real de reprogramarse. está demostrado que tus emociones no son fijas? Al final, cómo experimentamos la vida es una representación de lo que creemos sobre ella. Si atacas tus creencias centrales sobre vos mismo y tu vida, podés cambiar tus pensamientos y sentimientos, lo que automáticamente cambia tu comportamiento. Es bastante impactante que algo tan simple como la autorreflexión pueda cambiar los patrones de nuestro cerebro para combatir la insatisfacción. El ser humano es difícil, pero no tiene por qué ser tan difícil. Y si miras activamente, podrías descubrir que tu vida es mucho mejor de lo que pensabas. Eso es todo. Espero que te haya sido útil. Y gracias por escuchar.